0: O giro latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. Hemos logrado a primeira eleição democrática na história deste país. confieso que me sinto muito emocionada
1: en este momento tão importante para Nicaragua. Salve, salve meu povo amado, que quem fala é o Lucas Berti, eu estou substituindo o Juan Ortiz no episódio de hoje que é o segundo da série das presidentas da América Latina. Então se você tá chegando agora, corre lá, escuta o primeiro episódio para você não perder a linha cronológica das presidentas que a América Latina teve até aqui. O episódio de hoje também é importante porque a gente vai falar da primeira mulher que foi eleita presidente na América Latina. Não preciso lembrar ninguém, a gente está num continente em que golpes e destituições acontecem a rodo e as primeiras presidentas que a gente contou lá no primeiro episódio, elas chegaram ao poder de forma indireta, não necessariamente eleita pelas urnas não é o caso da Violeta Chamorro a primeira mulher eleita e foi eleita na Nicarágua em 1990. E mais uma vez, para ajudar a gente a entender esse panorama, a gente conta com a participação da jornalista Helena Salvador, que vai explicar um pouquinho pra gente as implicações e o que significa uma região com dezenas de países ter conquistado essa façanha só 30 anos atrás.
0: Olá, eu sou a Helena Salvador, jornalista e mestreando em Ciências Políticas e tô de volta aqui no podcast do Giro essa semana. A primeira coisa que a gente precisa dizer, né, que é de se espantar que a primeira mulher eleita presidenta da América Latina tenha sido na Nicarágua. Hoje, é o país é o que mais mata meninas ou jovens mulheres pela gravidez precoce. É o aborto, mesmo que terapêutico, ou seja, mesmo em caso de risco à vida da mulher, é totalmente proibido no país. É o governo sandinista do Daniel Ortega, retrocedeu muito no direito das mulheres. Ele, né, justamente,
1: que foi o grande revolucionário do país. Bom, e de fato, é muito difícil a gente falar da Violeta Chamorro sem falar do Daniel Ortega. Não só porque ela foi a sucessora do Daniel Ortega, mas porque também ela foi a primeira presidente civil eleita depois da chamada Revolução Sandinista, que começou em 1979. Essa revolução, entre outras coisas, era marcada por uma grande oposição do governo revolucionário ao governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos inclusive manda soldados, né, os chamados contras, né, contra-revolucionários, para atuar contra a revolução. E ainda que no passado, tanto Daniel Ortega, né, no momento pré-revolucionário, como a Violeta Chamorro, ainda uma civil desconhecida, estivessem do mesmo lado em oposição à ditadura de Anastácio Somoza, a ditadura militar violentíssima que justamente levou à Revolução Sandinista, No momento seguinte à Revolução Sandinista, quando a ditadura já havia acabado, eles vão para caminhos diferentes. Enquanto Daniel Ortega seguiu seu discurso revolucionário, Chamorro pega um caminho mais conservador, mais politicamente clássico, e é depois da eleição da Violeta, em 1990, que tanto Ortega como ela acabam se tornando os dois polos opostos do que viria a ser a política nicaragüense dali em diante. E como o país saiu de uma ditadura para uma revolução, aquele período de volta às urnas ficou conhecido como La Transición, ou seja, era um ponto de virada na política da Nicarágua.
0: Bom, mas falar de Ortega, a gente precisa de outro podcast. Hoje, a gente vai falar da Violeta Barrios de Chamorro, também conhecida como Dona Violeta. O que é interessante sobre a Violeta é que, primeiro, ela foi eleita num contexto político na Nicarágua muito específico. Ela foi a candidata que representou o UNO, que foi uma coligação de 14 partidos que tinham o objetivo de ser oposição ao governo do revolucionário sandinista do Daniel Ortega. A Violeta, ela parecia a candidata perfeita para ser presidenta nestas que foram as primeiras eleições livres depois de um grande período de ditadura, ou um período sem eleições. Ela tinha essa essa figura calma, senhora de família, e ela havia sido esposa de um jornalista que foi um dos grandes mártires do regime sandinista. Então, a Dona Violeta, ela representava a reconciliação nacional que se buscava na Nicarágua naquele momento. E ela foi denominada pela imprensa como a reina-madre do país. É, ela também explorava uma imagem de campesina, né, de senhora do campo, que não era muito real, porque, apesar dela ser do interior da Nicarágua, Os pais dela, o pai era engenheiro, uma família oligarca bastante rica, e ela estudou no Texas uma boa
1: parte da vida. Pois é, né? E é justamente ali que os caminhos começam a se separar. Nessa época, muitos setores, principalmente os setores mais conservadores, eles queriam encontrar um meio termo entre a ditadura, né, que era uma coisa não democrática, e a revolução, também incomodava muitos, principalmente os setores mais ligados aos Estados Unidos, que tinham um forte discurso anticomunista.
0: E ela justamente tinha o um apoio dos Estados Unidos, que era muito importante naquele contexto pós-sandinismo. Mas, na verdade, esse apoio do, dos Estados Unidos ao governo dela não durou muito. Isso também é história para outro podcast, que é, é a história da Nicarágua.
1: Pois é, a revolução sandinista tinha acabado com a vitória da Tiamoro nas urnas, mas isso não significou o fim político dos revolucionários. E os Estados Unidos, ainda que tivesse ali no começo dos anos 90, com a vitória do Bill Clinton mudado para um governo democrata, não importava muito se era democrata ou republicano, os Estados Unidos continuava rechaçando esses governos revolucionários à esquerda e começaram a acusar o governo da Tiamoro de permitir a participação política dos sandinistas o que levou um comitê de política externa à época dos Estados Unidos a sugerir ao Congresso o corte à ajuda financeira à Nicarágua, que tinha índices de desigualdade e de pobreza ainda maiores por conta dos anos de turbulência política e ainda como resquício da desigualdade causada pela ditadura do Somoça de umas décadas atrás. E tem uma curiosidade interessante do que aconteceu que explica também muito da transformação política na Nicarágua. Um dos filhos da Violeta é Carlos Chamorro, ele é jornalista hoje, e foi uma pessoa que, no momento final da Revolução, quando os sandinistas ainda eram bem vistos pelo seu papel, ele fez oposição à própria mãe né, durante o governo dela. Mas não, o Chamorro, assim como Ernesto Cardenal e como muitos outros intelectuais que participaram e apoiavam os sandinistas, eles acabaram se desligando do movimento justamente pela escalada autoritária que ficou concentrada o Daniel Ortega, que ainda hoje é presidente e que é acusado de cercear as liberdades individuais, assim como a ditadura Somoza, que ele mesmo combateu, fazia lá atrás. E o Chamorro, depois de ter feito oposição à própria mãe, ele acabou se tornando um dos símbolos da resistência da imprensa livre na Nicarágua, hoje contra o governo do Ortega. Ele chegou até a ficar exilado por um tempo e hoje é uma das principais vozes contra os abusos do orteguismo que ele sempre está denunciando. E agora a gente dá uma paradinha rápida no episódio de hoje para lembrar você que o Giro Latino Cast faz parte da Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. E as recomendações de hoje dos nossos parceiros são muito boas. Primeira ouvida de jornalista, que traz mais um episódio da série Vidas Paralelas, em que o nosso querido Rodrigo Alves fala do ano de 2020 pela perspectiva de dois jovens repórteres. O outro é a estreia do podcast Vala de Perus, que é o cemitério clandestino onde a ditadura militar escondeu as ossadas de vítimas da repressão. Então, dois episódios fundamentais para entender não só o ano, como a história política do Brasil. Se a Violeta de Amor ficou de 90 até 97, até ser substituída por uma pessoa que também venceu lá nas urnas, as próximas duas presidentas não chegaram ao poder de uma forma direta mostrando aí o tamanho da instabilidade política que a América Latina vive no geral. E agora a gente vai para o Haiti para falar da história da presidenta Herta Pascal Trujillo. E diferentemente da Chamorro, ela ficou só de 90 a 91. E ela não foi eleita diretamente, ela também chegou ao poder num contexto pós-crise. Eu nem sei se a gente pode falar em pós-crise no Haiti, né? Um país que desde sua colonização pelos franceses vive uma instabilidade que não termina. Mas de qualquer forma... A Herta Pascoal chega ao poder depois de uma sequência de cinco presidentes de 86 até 1990, e depois dessa linhagem de militares que vão caindo ela que estava na Suprema Corte, como a primeira mulher juíza na capital Porto Príncipe, ela acaba sobrando ali na linha sucessória e acaba topando assumir aquela bucha que era pegar um Haiti que precisaria se recuperar do trauma de ter vivido tantos anos sob uma ditadura militar.
0: E, apesar de serem figuras muito diferentes, é sim possível fazer um paralelo entre a Violeta Barrios e a Herta Pascal, que é que ambas eram vistas como a saída democrática, né a renovação depois de anos de ditadura em seus países, tanto na Nicarágua como no Haiti. No caso da Herta, a ditadura dos Duvalier no Haiti foi responsável por deixar o irmão dela paraplégico. E muito parecido com a Violeta, ela era vista pela população como a alternativa de reconstrução do Haiti. E vale a pena dizer que ela não foi apenas a primeira mulher presidenta do Haiti, como também foi a primeira mulher advogada, formada em direito, a primeira mulher juíza, a primeira mulher juíza da Suprema Corte, é, então ela era um símbolo né, para o Haiti, mais do que é, a figura de, de mulher, ela era carregada de símbolos para um novo Haiti pós-ditadura.
1: Como presidente provisório da República Haiti, a concluir o Conselho de Estado, a concluir a
0: é, mas o governo dela não durou muito. Ela passou 11 meses no poder e uma nova ditadura, anel do valerista, né, chamada, retomou o poder.
1: E essa, infelizmente, costuma ser a tônica na América Latina. Governos ditatoriais são derrubados, mas acabam sendo restituídos, ainda que com outras figuras. né? A gente vê que na Nicarágua a transição de poder de fato acontece, A Nicarágua vive hoje um um governo muito autoritário, mas nunca voltou a ter uma ditadura de fato, né, como como teve nos anos de Somoza. Enquanto isso, a gente tem no Haiti uma ditadura que acabou, durou alguns meses e acabou voltando com uma outra roupagem. né? Além da gente falar dessas presidentas em ordem cronológica, o tempo das presidentas desse episódio está em ordem decrescente. Se a Violeta Chamorro ficou de 90 até 97, conseguiu cumprir o seu mandato, a Herta Pascal fica só alguns meses e a nossa próxima presidenta, Rosalia Arteaga, do Equador, ficou só três dias, mas ficou. E é por isso que a gente vai contar a história dela também. Mas pra gente chegar à posse da Rosalia, a gente tem que contar uma história que aconteceu antes, porque na verdade ela era vice-presidente de Abdalá Bucaram, que ficou só seis meses no poder e foi destituído por incapacidade mental. Entre outras coisas, ele era acusado de corrupção e fazia festas milionárias e conta a história que ele, inclusive, flertou com a ideia de trazer o Maradona para um time pessoal dele com dinheiro público. Era também uma pessoa que aparecia em público dançando, muitas pessoas acusavam ele de estar bêbado em muitos eventos presidenciais e a história foi mais ou menos assim.
0: Bucaram foi destituído luego de disturbios en las calles a los que sumaron, además del presidente legislativo, Fabián Alarcón. Figuras social cristianas Rodrigo Borja e otros. Ese mismo 6 de febrero, Rosalía Arteaga, antes de medianoche, junto este al Comando Conjunto é de, de las Fuerzas Armadas, firma el decreto y asume la presidencia e intenta mantenerse. Uma curiosidade é que as três presidentas que a gente está falando no episódio de hoje foram jornalistas, ou escreveram para jornais. É, o caso mais recente é o da Rosalía, né, no Equador. E ela, assim como a Herta, é, foi tirada do poder. Ela ficou dois dias no poder, né? E o Congresso equatoriano conseguiu reescrever a Constituição do país nesses dois dias para conseguir colocar um homem para assumir o poder, o Fabián Alarcón, que era presidente do Congresso no momento. Ou seja, o tamanho, né, do esforço que os homens podem fazer para conseguir ter o seu poder legitimado. Isso é algo marcante, que aconteceu várias vezes aqui na América Latina.
1: América Latina, essencialmente machista desde sua formação, na verdade, no caso da Rosalia, deu um golpe, mas não só um golpe, talvez um golpe de gênero, que é o que ela alega até hoje. Então, na verdade, é quase uma contradição, né? Enquanto a gente fala de várias questões de representatividade, como a Herta no Haiti, que foi pioneiro em tantas coisas... E a Violeta Chamorro, que foi a primeira mulher eleita na América Latina, a gente também tem casos, inclusive com as mesmas presidentas, que são tiradas do poder à força e muitas vezes por pretextos machistas, como é o caso da Rosalia também no Equador bom, o segundo episódio da saga das presidentas latino-americanas vai ficando por aqui, e se você chegou até essa altura do episódio, eu vou te pedir só um tempinho para eu te dar um recado bem importante, em nome meu e do Giro Latino. Primeiro é lembrar você que o Giro Latino é uma plataforma em português que cobre todos os países da América Latina, semanalmente uma newsletter gratuita, diariamente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, só você colocar lá, arroba Giro Latino, e também vídeos nos canais do Intercept Brasil. E se você é um dos nossos ouvintes eleitores ávidos e quer contribuir com o Giro de alguma forma para a gente poder seguir crescendo e fazer cada vez mais coisas, você pode entrar lá, catarse.me barra girolatino e contribuir com o que você achar que pode ajudar a gente e que também não vai afetar o teu bolso. Ah, uma última coisinha, se você ainda não escutou o primeiro episódio dessa série, escuta lá, até porque daqui a pouco vai ter o terceiro, quarto, e aí vai ser legal porque você consegue acompanhar toda a saga das presidentas em ordem cronológica. E se você curte a América Latina no geral, a gente tem bastante episódio lá sobre Bolívia, sobre futebol, sobre Porto Rico e até sobre os latino-americanos que foram para o espaço. Então, se você estiver entediado, quiser uma imersão em América Latina, é só procurar Giro Latino Cast que você consegue escutar em todos os tocadores. Bom, eu, Lucas Berti, fico por aqui e a gente se vê num próximo episódio. Até mais!